0: Fala, galera. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Mais conhecido aqui na igreja como índio. Mais para frente eu vou explicar o porquê para vocês. É, cara, vamos começar hoje uma série chamada Desqualificados. É, é muito importante eu estar começando essa primeira mensagem dessa série porque muitas e muitas, muitas vezes... Eu me sinto muito desqualificado. E muitas dessas vezes é quando eu venho aqui para frente para falar sobre algo tão sério, sobre algo tão real, e eu não me sinto qualificado para estar aqui hoje. Mas, Amém? Vamos decorrer da mensagem. Pode soltar o primeiro slide lá para mim, por favor. É, Êxodo 3. Se quiserem abrir, mas está no telão. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eis-me aqui, respondeu ele. É, pode passar. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Cara, aqui vou resumir um pouco a história de Moisés para vocês. Moisés nasceu numa época no Egito, onde estava tendo o maior homicídio daquela época, é, infanticídios com as crianças. Todas as crianças israelitas que nascessem Faraó estava mandando matar. Então Deus dá a saída para a mãe de Moisés, bota ele num cesto, põe no rio, a sua irmã acompanha. E quem que adota Moisés? A filha de Faraó. E, Fara... e Moisés cresce nesse ambiente de palácio, nesse ambiente de riqueza, E só que ele sabia que ali não era o seu lugar. Então, ele tenta provar para os próprios israelitas, para pro... dos... o sangue dele, que ele estava do lado deles, então, uma vez, Moisés entra, é, vê um os é, maus-tratos com seus irmãos e ele acaba fazendo, ele cai para briga com o egípcio, acaba matando o egípcio e aí ele tem que fugir. Daí ele fica mais ou menos 40 anos no deserto. E ele está no deserto e de repente, pum, uma sarça começa a pegar fogo. E isso era comum naquela época, porque o deserto é muito quente, então há muitas árvores queimavam, enfim, isso era muito comum. Só que o que chamou a atenção dele foi que ela se queimava, mas não se consumia. Pensa, uma árvore pegando fogo e ela está ali, charmosa, bonita, com fruto, com isso lá, enfim, né? Então isso chamou isso a atenção de Moisés e ele vai até lá. Só nesse trecho já me chama a atenção que assim, é, quantos aqui tiveram na Deeper conferência aí, Levanta a mão, só para eu ter uma noção aí. Show. Quantos tiveram uma experiência com o Senhor? Acho que é a maioria, amém? Cara, imagina essa experiência de Moisés, Imagina, a gente vê na conferência aqui, a gente chega pro cara, pro mundo do lado, e já fala assim, pô, Nadí, eu aconteceu isso, isso, Deus falou isso, Deus profetizou, Deus fez isso. Agora imagina Moisés, que chega, chega pra mim e fala, pô, índio, tu não tá ligado. Pô, eu vi uma sarça pegar fogo, e ela não se, não se consumia, e aí eu vi uma voz audível de Deus, e aí Deus falou que eu vou tirar o povo do, sei lá, o, vou tirar o... Sei agora, dar exemplo, mas eu vou tirar o, os israelitas do Egito. E cara, foi muito maneiro, foi muito massa. E cara, se Moisés não tivesse tomado a atitude dele ter ido e feito o que Deus ordenou, ia ser só uma experiência com Deus. Não que isso não seja legal, não que isso não seja maravilhoso, que isso não seja transformador, é show de bola, é essencial. Mas cara, a chave da transformação que nós precisamos ter para nossa vida é o id, é o vai, sabe? Porque senão são só experiências que a gente vive. São só histórias para contar, maravilhosas, sabe? Que alguns vão acreditar, outros não vão acreditar, outros vão mudar um pouquinho, outros não vão, não vai entrar para ser provido. Mas o que o que muda o jogo é a nossa atitude, é o i. É... Moisés aqui ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha uma causa que era tirar os, povo, o, os, os israelitas do Egito, então ele tinha que mudar uma realidade, cara. Olha com isso a profundo. E se ele não tomasse a atitude de a atitude de ir falar com o faraó, isso não teria acontecido. É, cara, vou contar uma uma experiência que eu me senti que me sinto às vezes até desqualificado, inseguro, com medo. Quando eu comecei a trabalhar no meu serviço lá, eu fui promovido para uma função E cara, eu fiquei durante acho que uns dois meses errando todo dia constantemente E não era assim, errar porque eu não sabia mais fazer Errar porque, cara, sei lá, me sentia burro, entendeu? Os, os olhares do meu chefe, dos meus supervisores, era tipo assim Lá não é índio, né? Pô, Lucas, já te ensinei, cara já, tu já sabe faz dez vezes E cara, era incrível Chegar no final do dia, pum, diferença no meu serviço Quando eu vou conversar com, com o Lucas Mira Com o Euler, ou enfim, com a Samanta, Com a própria, o, o Lucas Miranda Cara, esses bichos eles destroem na Bíblia assim A teologia deles é, os caras são sensacional E eu não, eu não sei, talvez, 2% do que eles sabem da Bíblia, sabe? Isso, isso pesa para mim, porque eu não, eu não posso ser um cara que vem aqui na frente falar para vocês algo tão real sem ter conhecimento. eu me sinto desqualificado para isso. Outra ocasião bem simples, que é se você gosta de investimento, bolsa de valores, né? É, conversando com o Jean e com o irmão dele, essa semana a bolsa teve uma queda aí monstruosa. Enfim, e aí eles ficam loucos por isso, investimento, e agora é a hora de ganhar dinheiro e tal. E eu, cara, eu me sinto assim, parece que eu não tenho nem fundamental completo do lado dele sabe? Porque os caras os cara falam de gírias em inglês e, sabe assim, cara, eu me sinto muito desqualificado para investir meu dinheiro enquanto os caras estão lá moendo, moendo, e eu estou ali na, na poupança. <risos> São exemplos que a gente se sente desqualificado. Então você também já deve ter sentido esse sentimento de desqualificação, seja no seu, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, ou até mesmo dentro da igreja. né? Cara, e... Talvez você se sinta desqualificado por algumas questões da sua vida. Talvez por causa do seu caráter. Talvez por causa do seu passado por causa da sua formação acadêmica, por causa da sua aparência, por causa da sua espiritualidade. Vamos dar o um nome aos bois? Talvez por causa de uma pornografia, por causa de um namoro com sexo, por causa que você talvez não se dedicou o suficiente para terminar aquela faculdade, por você ser baixo, alto, gordo, magro, por você não ter uma vida constante com Deus, uma espiritualidade, que você se sinta qualificado. Sabe, cara... É... Moisés também não se sentia qualificado. Moisés respondeu... Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Cara, talvez... Moisés se sentia dessa forma porque ele tentou fazer pelas forças dele. Ele tentou provar para os israelitas que ele não concordava com aquela realidade, então ele, ele mata o egípcio. E aí, talvez, ele não se sente qualificado porque ele tem um, um homicídio nas costas dele. Né? A Bíblia não relata esse sentimento, mas, é, dando dando uma, uma olhada de fora da situação, ele não se sente qualificado para isso. E a gente passa muito por isso cara e essa série ela quer a gente, a gente quer que você entenda a sua identidade é sobre entender quem você realmente é agora para que você possa ser que você é capaz de ser em Deus e tem uma frase muito legal pode passar lá o terceiro slide. do Leonardo Coi há uma rachadura em tudo é assim que a luz entra cara Põe na nossa vida aí Quantas rachaduras nós temos né? Quantas Rachaduras não Quantos buracos né? Quantos vãos enormes nós temos E é por ali que a luz vai entrar E existem alguns dilemas Que a gente tem que lidar com isso E o primeiro dilema é fingir E assumir Agora vou para esse do 4,10 Disse porém Moisés ao Senhor Ó Senhor Nunca tive facilidade para falar nem no passado, nem agora, o que falaste é teu servo. Não consigo falar bem. Cara, eu fico imaginando Moisés dialogando com Deus ali, ele tentando convencer que ele não era capaz. E muitas vezes nós tentamos fingir ser algo que não somos. né Fingimos ser algo na nossa rede social que não somos. Fingimos ser... Na nossa escola, algo que não somos, na faculdade, fingimos ser algo que não somos. É, tem gente que consegue disfarçar muito bem o que não é. Só que isso, nada pode ser construído na mentira. E sim, tudo é construído na verdade. Deus não pode abençoar alguém... Que fim de ser. Ele só pode abençoar quem você realmente é. Cara, quantas vezes... Nós começamos um plano de leitura bíblica... E essa deve ser a minha... Décima primeira leitura bíblica. Eu tento começar. Só que do jeito que tá, eu vou terminar daqui a dez anos. Sabe? Porque... A questão é... É entender... O porquê que eu, que eu sou assim. É entender a minha identidade. É eu entender... O porquê que eu faço as coisas que eu faço? É, porquê que você está fingindo ser essa pessoa nas suas redes sociais? Porquê você finge ser, as pessoas, finge ser essa pessoa com seus amigos? Porquê você trata as pessoas desse jeito? Claro que nós temos, nós somos seres humanos e sempre vamos errar, nunca vamos ser uma parede sem rachadura, sabe? Só que a gente precisa viver, é, a gente precisa assumir as nossas fraquezas para a gente ser sincero sobre quem a gente é. A melhor maneira de a gente descobrir a nossa identidade é sabendo quem nós somos. Moisés disse: Eu não sei falar. O que que você precisa falar para Deus? Deus, eu não sei não ficar Deus, eu não sei não mentir. Deus, eu não sei não falar palavrão. Deus, eu não sei não transar. Deus, eu não sei o que você tem que falar para Deus. Sabe? Cara, a vida cristã é sobre descobrir e abraçar quem você é. Mas, mas não para por aí. Você precisa descobrir quem você é, à luz de quem Deus é. Eu não tô... Aqui falando que nós devemos deixar a qualificação de lado. Você somente vem para Jesus e, é, e Deus já fez, é isso que vai acontecer, não? Porque se fosse assim, era só falar para um, um cirurgião de transplante de coração, pô, vai lá, faz a cirurgia lá. Ou falar para um, um piloto de avião, pô, tu quer ser piloto, Jean? Quer? Pode ser, pô, vai lá então. Vai lá, vamos lá galera, vamos passar um Paulo agora pro Jean. Cara, não é isso que eu quero te dizer. A gente precisa se qualificar. Segundo dilema. Pode passar aí. O que define você? Moisés significa... Tirado das águas. Alguém destinado para morrer, mas que foi salvo por uma mulher. Que era da filha, que queria matá-lo. Isso significa Moisés. Confuso, né, cara? Mas Deus... Nessa confusão com Moisés, ele usou para ele ser a chave principal para tirar o povo do Egito. Cara, é, o que define você? Ah, eu sou assim porque meus pais são assim. Eu sou assim porque a vida fez isso comigo. Eu sou assim porque eu passei por isso, por aquilo. Cara, o que define você? É, a gente tem, ser humano, é, a gente põe nome nas pessoas, né? E muitas vezes a gente toma esse nome por definição do que nós somos. Por exemplo, Jacó significava enganador, mentiroso. né? E olha só a história de Jacó. No meu ensino médio, eu tive uma grande dificuldade com a minha identidade. Eu sofri algumas coisas na minha adolescência, Alguém, muitos já sabem... Isso me causou uma crise de identidade muito profunda. Então no meio ensino médio eu não podia ser o cara que não era descolado da galera. Eu tinha que ser o cara descolado da galera. Então eu era sempre fui muito baixinho, tinha um cabelo comprido, aqui, não comprido não, aqui no meu ombro liso, escorrido. Por isso que vem o apelido de índio, porque eles olharam para mim, pô parece um índio. E aí desde a sétima série eu venho com esse apelido de índio. Então, eu tomei aquilo para mim como a minha identidade no ensino médio. Os diretores, os professores, os pais dos meus amigos não sabiam quem era o Lucas, José, Mateus. E que que também isso é meu nome completo: Lucas, José, Mateus. Eu tenho três nomes. Mateus é o sobrenome. E, cara, eu tomei essa identidade para mim no ensino médio e eu fazia de tudo para ser o descoladão, para ser o cara da galera com apelido índio. Então. Eu, pessoal, eu nunca fui um cara muito bom em, no meu ensino médio. Então essa era a minha característica. Eu não fazia nada para mudar. Porque eles me inseriram desse jeito e eu fui aceito daquele jeito. Cara, o que define você, cara? Às vezes a gente fica correndo atrás de um sucesso. Sucesso nas redes sociais, sucesso no namoro, sucesso com os pais, no trabalho. Só que, cara, o sucesso... Ele não vai suprir todas as expectativas das pessoas. Você nunca vai ser o número um em tudo na tua vida. Tu vai falhar, tu vai errar. E você vai ter que lidar com essas fraquezas. Seja real consigo mesmo e seja real com Deus. E deixe que Ele revele através de você o que Ele sonhou que você fosse. Mesmo quando você errar, mesmo quando você tentar Passar vergonha, mesmo quando ninguém estiver vendo, cara. Por muito tempo eu fingi ser algo que eu não era, por muito tempo eu tentei ser um crente que eu, que eu não sou ainda, sabe. Isso sempre me gera frustração, fraqueza, decepção. É o, é o plano da leitura, ou vorar todo dia, sabe. Aquelas empolgações que a gente tem de crente. Mas o que devemos entender é que Deus define você, sabe? Devemos entender que Deus só pode agir sobre a nossa fraqueza desde que nós assumimos para que nós possamos ser aquilo que Deus sonhou com a gente, sabe? Eu não tenho nenhum problema de falar aqui, aqui ou em particular sobre as minhas falhas, não é vergonha para ninguém assumir os seus erros. A Bíblia diz isso, confesse seus pecados, serão perdoados. Só que a questão é que a gente, muitas vezes, faz isso sem perceber. Às vezes a gente não assume uma responsabilidade por causa de algo que nos condena. E aí, mas não temos a consciência disso. E usamos desculpas de, por exemplo, eu não tenho tempo eu não tenho condições, eu não sou qualificado para isso, mas muitas vezes tentamos fugir das nossas responsabilidades que Deus já nos ordenou, ordenou. Senão a gente vai ficar só nas experiências. Terceiro dilema. Lutar sozinho e confiar. Disse-lhe disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Que ele concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos, dos israelitas, eles disseram. O oh Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntaram. Qual é o nome dele? que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu, eu sou o que sou me enviou a vocês. Cara, a gente tem... Eu, por muitas vezes eu me definia como a terceira palavra. Eu sou um mentiroso? Eu sou um falso? Eu sou um pornográfico? Eu sou um enganador? Eu sou um mentiroso? Você já ouviu falar daquela história de... que não fale o nome de Deus em vão... Acredito que muitas vezes você é, tem falado assim, aquela expressão, né? Meu Deus, meu Deus do céu. Tudo bem se você, né? Deus me purou porque o teu nome vão. Mas eu acho que isso é muito mais profundo que isso. Quando você se torna filho de Deus, você tem a identidade dele em você. Então quando você fala assim, você assumiu, eu sou isso, eu, eu não é, eu erro nisso, meu pecado é esse eu faço isso, faço aquilo automaticamente você não é mais o que você achava que você era porque você recebe a identidade de Deus isso te liberta isso traz perdão para você isso traz cura, isso traz libertação essa série ela o intuito dela é você saber quem você é se descobrir na raiz do teu problema para que você possa ser mudado e transformado pela identidade de Cristo quando eu falho eu, eu penso, cara eu falei eu sou um cabeçudo eu sou um pecador eu sou um, um não mereço estar lá na frente falando para a galera mas enquanto eu penso isso Deus pensa de mim eu te escolhi você é meu. Você é perdoado. Então, quando eu falo para mim mesmo, cara, eu eu sou um pecador. Você está falando que não só você é, mas o que habita dentro de você também. Não valeu a pena Ele ter morrido na cruz, ter salvo você para você assumir essa identidade para você. Então, por isso que Ele diz: Eu sou o que sou. Porque não existe uma terceira palavra para isso. Sabe? Você é o que Deus diz que você é. Você é amado. Você é perdoado. Você é livre. Você é escolhido. Todos nós temos uma vida extraordinária para viver com Deus. Todos nós temos um chamado único para cada um de nós. Mas precisamos entender quais são as nossas fraquezas e dificuldades. Para que possamos ser curados, tratados, transformados e receber a identidade de Cristo, para que caminhando possamos se tornar aquilo que Deus sonhou com a gente. Moisés tinha um desafio impossível, cara. Era era a nação mais forte da época, o Egito. Era o, o rei faraó, era o cara mais maior, mais maior era o cara maior daquela época. E Deus chega para ele e fala assim, cara. Daí, Moisés pergunta: o que, que eu vou dizer para esse cara? Pensa chegar pro o Donald Trump. Deus mandou eu dizer que você tem que tirar as tropas do país que está em guerra para libertar aquele povo. Cara, aí ele vai olhar para assim: quem te disse isso? Aí vai falar: eu sou o. É, é muito engraçado, cara mas aí entra, lutar sozinho ou confiar, sabe Moisés, quando ele lutou sozinho pela primeira vez, ele matou o um egípcio aí quando ele foi separar uma outra briga de dois israelitas os israelitas olharam para ele e falaram assim não foi, é, agora tu vai matar a gente também como tu matou o egípcio sabe, cara eu, Lucas... Sempre vou estar... Todos nós... Sempre estaremos num processo... Nunca... Nunca... Seremos... Nunca seremos... Nunca alcançaremos... É, a santidade... A perfeição... Mas... Com Deus... Podemos alcançar o que Ele sonhou a gente... O que Ele planeja a nossa vida... Sem desculpas, sem mais eu não consigo, eu não posso, não sou qualificado, não tenho conhecimento, não tenho tempo. Se você está aqui nessa, nessa noite, é porque você acredita no que a gente vive. É porque você sabe que isso é verdade, você sabe que esse é o caminho certo. Então por que não viver a vida que Ele te escolheu, a vida que Ele planejou para você, sabe? Sabe? Chega de se enganar Chega de viver Por aparência Viver aquilo que você não é Porque você vai cansar Você vai se frustrar Você talvez desista Entenda que você não pode mais dizer Eu sou um fracassado Porque a questão não é mais quem você é é quem está em você Não permita mais que as pessoas coloquem uma terceira palavra em você No meu ensino médio Eu sempre fui o, o índio da turma E eu sempre era o cara do fundão, o bagunceiro O, o que não estudava, o burro, né? Eu assumia aquilo para mim E achava massa ser aquilo que a galera falava Cara, não permita que as pessoas definam quem você é. Não permita que as pessoas escolham quem você é. Não permita que a vida escolha o seu destino. Não permita que você se deixe levar por outras coisas que não sejam a vontade de Deus. E quando a gente tenta fazer com nossas próprias forças, quando a gente tenta fazer com a nossa própria vontade a gente se frustra a questão é, é entender quem eu sou quem eu sou nele sabe isso é transformador na nossa vida quando você entende que você é capaz de tudo na, nele quando alguém chegar para te falar fulano vai lá Consegue levar uma palavra no sábado à noite para gente? Você vai dizer, Amém, cara. Eu consigo. Você não consegue por você, mas você está tomando a decisão. Você está tomando um, um passo à frente e dizer, Cara, eu sozinho não consigo. Mas eu creio num Deus que, me, que está comigo e, me, e faz eu ser qualificado para isso. Eu nunca vou ser qualificado para estar aqui num púlpito, nunca. Mas Deus, pela sua soberania e graça, pelo seu amor, pelo seu perdão, nos torna qualificados. Qualquer um. Em qualquer área da sua vida. Talvez você pense, eu não sou qualificado para chegar para meu chefe e falar de Deus para ele, porque eu já briguei com ele, eu já xinguei ele, eu já fiquei com a guria do meu trabalho, eu já briguei no meu trabalho. Cara, você é qualificado sim. O que vive em você te qualifica para isso. Quando você entende isso, não tem no slide, mas em Galatas 2, 20 diz... Fui crucificado com Cristo, assim já não sei eu quem vive, quem vive mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo, vivo a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O jogo vira, cara. A questão não é mais sobre o que eu faço ou deixo de fazer. A questão é que o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu deixe de fazer... Quando você encontra o seu lugar, quando você encontra a sua identidade, ele te completa de todas as formas. Você não precisa mais buscar um sucesso na rede social, você não precisa mais buscar um namorado a cada semana, uma namorada, um namorado a cada semana. Você não precisa mais comprar o seu ar da moda, uma roupa da moda, porque você já tem tudo nele. E, cara, é incrível, eu falo por mim, porque... Isso aqui que eu estou fazendo para vocês hoje, pregando a Palavra de Deus, nunca tinha imaginado. E quando eu cheguei aqui hoje à noite, cara, eu fiquei muito alegre. Eu queria pular o louvor inteiro, porque que prazer estar aqui falando a Palavra de Deus, sabe, cara? Que prazer é você viver os sonhos de Deus. Não existe sensação maior do que você estar no centro da vontade de Deus. Não existe suficiência, não existe... Nada nesse mundo que compre, que pague. Você está vivendo debaixo da vontade de Deus. Tem uma imagem de um quadro. A primeira imagem. Essa aí mesmo. Essa aí é uma senhora. Cecília é o nome dela. Ela tem 81 anos. E na cidade dela, na Espanha, é, tinha um... Um lugar que tinha um quadro lá que precisava de restauração e ela é uma artesã e ela se ofereceu para restaurar o quadro. Daí mostra o quadro agora como está. Esse é o quadro que estava. O quadro precisava de uma restauração. E o nome do quadro era? O nome do quadro é isso o Homem. E aí ela fez a restauração. Pode passar o próximo slide. Essa foi a restauração que ela fez. E depois o quadro mudou o nome dele para ex o Macaco. Porque não ficou mais parecido um homem, mas sim um macaco. E isso virou muita coisa só na internet. E se você está tentando fazer mudar a sua vida, mudar a sua leitura diária com as suas próprias forças, é isso que você vai fazer na sua vida. Se você tentar lutar sozinho contra o teu pecado... É isso que você vai, vai acontecer com você. Você vai mascarar algo que você não é. Você vai fingir ser algo que não é. Você não vai ser a obra original que Cristo sonhou com você. Não sei se eu fiquei bem... Não sei se minha mensagem foi bem clara, sabe? Mas de tudo que eu falei aqui, que você entenda, que você... Precisa reconhecer quem você é No seu íntimo Na sua fraqueza Sem colocar as desculpas Por cima Sabe, por que, que eu não faço isso Se Deus já falou para você Por que você ainda não faz Independente de que for Se Deus já Já te deu a experiência Cara, então vai Assume, se responsabiliza Vamos viver o que Deus quer para a gente, chega de meninice, de, de, de molecagem, galera. Deus nos chama para sermos filhos, viver aquilo que Ele quer para nossas vidas. Só que isso só será possível através dele. A nossa identidade tem que estar tá firmada, tem que estar tá estabelecida e concretizada de que nós somos filhos de Deus. Por muito tempo eu errava e vinha para o culto assim daí. Errava, mas vinha para a igreja. Aí era o momento do louvor. Daí eu ficava assim. Em geral cantando, pulando, eu assim. Porque a culpa vinha. Eu sou um pecador, eu sou um falho. Eu me desqualificava para estar aqui. Só que a chave é que quando você erra, quando você peca, você não deve vir para o culto assim. Cara, quando você vem, quando você erra, quando você peca Quando você sente que saiu fora da vontade de Deus Cara, você tem que vir com a maior garra da sua vida aqui a igreja Porque você sabe que aqui que é o lugar de restauração Você sabe que ele não vai te acusar Pô, cara, você festou quatro dias no carnaval lá Pegou geral Aí você vem a igreja final assim, uma semana Ele não vai fazer isso, galera Ele vai estar te esperando com a maior empolgação do mundo, cara Então, essa mudança de mentalidade que temos que ter temos que ter. Somos filhos. Somos escolhidos. Somos chamados. Sabe? Nunca vamos ser perfeitos. Mas através de Cristo. Vamos viver a vida que Ele nos escolheu para ser. Não pelas minhas forças. Não por quem eu sou. Mas por quem Ele é. E porque Ele nos ama. Sabe? É, essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. É... Não chorei, né? <risos> Sou muito chorão, não chorei, mas eu acredito que que é hora da gente ser um pouco mais maduro sobre isso. Se Deus te deu uma experiência na Dipe Conference, falou coisas sobre a sua vida e você ainda não está tomando direção para isso, acorda, galera, comece a fazer, comece a orar sobre isso. Ou se você não tem ou você fala assim, tá, mas eu não, não tava na conferência e não tenho nenhuma experiência para eu começar a seguir. Cara, então busca relacionamento. Deus, Deus não tá interessado em quem você é, Deus não tá interessado no que você fez ou, ou no, no, no que você deixou de fazer. Deus está interessado em quem você vai ser, em quem você pode ser através dEle. Eu vou orar agora e se você tem algo em mente que Deus fala assim cara, eu já te falei você sabe do que eu estou falando Deus sabe do que você está pensando então toma uma atitude vai em busca disso corre atrás, não vai de um dia para o outro não vai mas se posicione se posicione na sua vida e você que não tem nada em mente busca um relacionamento com Deus porque você também tem um chamado você também tem algo que Deus sonha para você, não somos melhores que ninguém, amém? feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, obrigado Senhor porque, essa mensagem veio direto no meu coração, pai. obrigado porque, eu não tenho mais, que me culpar pelo que eu já fiz, e nem me culpar pelo que eu ainda vou errar, Senhor. Porque eu sei que eu sou teu filho. Eu sei que eu sou amado teu. Eu sei que tu sonha comigo. Eu sei que tu tem planos para mim. Então, Senhor, eis-me aqui, Pai. Faça da minha vida a tua vontade, Senhor. Faça da minha vida, Senhor, aquilo que tu sonhou, Pai. Eu não quero desenhar minha vida. Eu não quero controlar minha vida, Senhor. Eu quero que seja... Que ela seja controlada, Senhor, pelos, pelas Tuas mãos, Pai. Então, Deus, te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, espirituais, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que a gente possa Te ouvir. Para que a gente possa ter fome. Para que a gente possa, Senhor, ter a alegria divina, divina na igreja, Senhor. Que a gente possa ser 100% intencional naquilo que são as coisas de Deus, Pai. Que a gente não vive uma vida dupla... Que na escola somos algo, que no trabalho somos algo e que na igreja somos outra coisa, Deus. Que nós possamos ser 100% Jesus, Pai. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Só tenho que te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.